0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Ich bin Walter van Dossum und habe heute, in Anführungsstrichen, nur einen Gast, das ist mir ein Vergnügen und eine Ehre, mit einem Mann zu sprechen, der mich seit geraumer Zeit immer wieder überrascht, Professor Max Otte. Max Otte habe ich nämlich schon seit 20 Jahren auf dem Kika. Zum ersten Mal habe ich sie im TV gesehen, und da schrieb ich nämlich damals ein Buch über Sabine Christiansen, die berühmte Talkshowerin, die jeden Sonntag nach dem Tatort in unserem unser Land auf den Prüfstand stellte und unweigerlich münderte das Palaver unter meist völlig Gleichgesinnten in der Feststellung, dass nur die Agenda 2010 und radikaler Neoliberalismus uns aus der Patsche helfen könnte. Da ging es eventuell weiter, allerdings zu schlechteren Bedingungen. Doch von Zeit zu Zeit trübte ein damals noch umfangreicherer Mann die herrlich apokalyptische Stimmung unserer politischen Wegweiser nicht nur in dieser Talkshow. Und das war Max Otte, damals noch Professor äh, der Ökonomie, der Volkswirtschaft an verschiedenen Universitäten in Deutschland und im Ausland. Und als unschlagbarer Analytiker meines Zeichens begrüßte ich ihn in meinem Buch als unorthodox, linken Kopf. Wie konnte das passieren, lieber Max Sorte? Ja,
1: lieber Walter von Rossum, das ist schon der Einstieg. Aber ähm, ich habe das wohl wahrgenommen, dass man mich als linksliberalen ähm, Ökonomen wahrgenommen hat. Dabei bin ich konservativ. Aber das lässt sich ganz leicht aufklären. Konservative sind, zumindest nach meiner Vorstellung, für sozialen Ausgleich. Sie sind für Maß und Mitte. Sie sind für eine wie auch immer definierte Form der sozialen Gerechtigkeit. Sie sind natürlich auch für zum Teil strenge Regeln. Also konservativ ist halt auch traditionskonservativ. Aber was die Finanzmärkte angeht, ist der preußische Rechtsstaatgedanke auch der Rechtsstaatgedanken der Bundesrepublik Deutschland. Also die möchte fast weitergehen. Die mitteleuropäisch-französische Tradition tatsächlich so, dass wir sagen, wir müssen die Finanzmärkte an die Kette legen. Der Staat ordnet die Wirtschaft. Der Staat ordnet auch die Finanzmärkte. Deswegen habe ich zum Beispiel, bin ich von der SPD eingeladen worden, für den Bundestag äh, zu einer Anhörung äh, für eine Finanztransaktionssteuer zu plädieren, was ich ja auch gemacht habe. Ich habe für eine gleiche Ver Besteuerung von Vermögen und Arbeitseinkommen plädiert. Also ich finde es nach wie vor schreiend ungerecht, dass ich auf mein Vermögen 27 oder 28 Prozent bezahle. Also wenn ich Einkommen mit dem Vermögen generiere und Arbeitseinkünfte eben mit 40 oder mehr besteuert werden, wenn man dann in die entsprechenden ähm, Einkommensschichten vorstößt. Und das geht ja sehr schnell, weil wir die kalte Progression haben. Also groß, im Großen und Ganzen, ich habe mich sehr für eine Kontrolle der Finanzmärkte und für, eine, ähm, für einen sozialen Ausgleich eingesetzt, habe das Verschwinden der Mittelschicht beklagt, habe mich gegen TTIP gewandt bei in vielen Sendern. Und das kann dann, wenn es nicht richtig gestellt wird, ich hatte damals kein Interesse daran, das richtig zu stellen, das zu führen, dass man mich als linksliberal einordnet. Mir ist das sehr wohl <lacht> aufgefallen.
0: Für mich klingt das immer noch so. Ich weiß nur, dass Sie zwischen solchen Leuten, die damals ja schon am Ruder waren, also in diesen Debatten bei Frau Christiansen, Herr Merz und Herr Scholz, für mich immer, wie man wirkte, mit sehr viel Übersicht und Eben auch ein Linker, jemand mit einer sozialen Ader und der nicht glaubte, dass der Markt und schon gar nicht der Finanzmarkt das alles regeln kann. Also bei
1: Christiansen war ich nie, aber Plasberg, Jauch, Will und so weiter, ja. Lanz. Ich hab, ja. Und viel im WDR, im WDR ich? war ich auch sehr viel. <lacht> Im WDR war ich auch sehr viel, ist ja mein Heimatsender. Immer noch? Also es ist immer noch meine Heimat und gelegentlich höre ich ihn, aber ja. im Auto.
0: Ähm, Sie wurden ja dann als verwirrender Spielverderber auch noch weltberühmt. Ähm, 2006 erschien Ihr Buch, mit dem Sie in den großen Finanzcrash von 2008 vorhersagten. Sie wurden allerdings erst nach dem Crash berühmt mit Ihrem Buch, nämlich dem, das Kind in den Brunnen gefallen war. Und es ging erstaunlich weiter. Sie verließen die Universität und wurden, soweit ich weiß, ein sehr erfolgreicher, erfolgreicher Fondsmanager. Sie verdienten da eine Menge Geld mit Anlageberatung. Gleichzeitig erwarben sie sich, und in meinen Augen sind sie es auch, einer der schärfsten, erwarben sich den Ruf als einer der schärfsten und kenntnisreichsten Kritiker des Weltfinanzsystems der nichts weniger als einen neuen globalen Finanzcrash prophezeite. Wie geht das zusammen? Ich meine, das jetzt braucht man dazu zwei Seelen in seiner Brust, ein erfolgreicher Anlageberater zu sein und auf der anderen Seite die hochfragile, prekäre Struktur dieses Finanzsystems zu analysieren?
1: Also ich bin ja Value-Investor wie Warren Buffett und einige andere. Das heißt, ich suche mir Unternehmen aus, also Aktien, von Unternehmen, von denen ich glaube, dass sie langfristig Erfolg haben. Also ich muss gar nicht schnell auf irgendwelche Börsencrashs reagieren. Natürlich, wenn es mal runtergeht, freut man sich, da kann man billiger einkaufen. Aber grundsätzlich äh, beschäftige ich mich mit Wirtschaft. Und wenn ich dann mh, ein Unternehmen identifiziert habe und merke, auch die Aktien davon sind auch noch halbwegs günstig, also weiß, nennen wir einfach ein paar Unternehmen. Es gibt ja viele Unternehmen an der Börse. Vielmann, ähm, Mercedes-Benz, Microsoft, um das, da können wir dann über andere Themen sprechen, wie auch immer. was Also Unternehmen, die schon länger an der Börse sind. Also wir Value-Investoren kaufen Aktien grundsätzlich gebraucht, sprich auf dem Gebrauchtwarenmarkt. Das Unternehmen geht ja irgendwann mit Kapital an die Börse und dann sind die Aktien ja bei irgendwelchen Investoren. Und wir kaufen sie eigentlich fast nur von anderen Investoren, wenn diese nicht mehr haben wollen. Und die Basis unseres Value-Investing ist eigentlich sehr rational und geht auch sehr mit dem zusammen, was ich sage. Denn Finanzmärkte sind für mich hochgradig irrational, zumindest kurzfristig. Sie neigen zur Panik, sie neigen zur Euphorie. Also es gibt da ganz klassische emotionale Zyklen. Der Finanzmarkt ist fast schon manisch depressiv. Je freier man ihn lässt, desto stärker werden die Schwankungen. Also man muss ihm... Man muss ihn auf Schienen setzen, Ketten anlegen oder wie auch immer oder Leitplanken geben, auch mal bremsen. Das wird alles nicht mehr gemacht. Die, ähm, möchte ich sagen, neoliberale Revolution oder die Liberalisierung, was ja ein fürchterlich falsches Wort ist, was ja was mit Freiheit zu tun hat. Aber die Entfesselung der Finanzmärkte war ja ein rot-grünes Projekt. Also Tony Blair, Bill Clinton, Gerhard Schröder haben das gemacht. Oscar Lafontaine hat sich etwas dagegen gestimmt. Natürlich ging es mit Margaret Thatcher und Ronald Reagan los. Aber wenn ich diese Finanzmärkte habe, die für mich in, in gewisser Weise die äh, klassisch oder die reinste Form eines Marktes darstellen, weil Millionen von Teilnehmern theoretisch in Sekunden Sekundenschnelle was machen können, jeder sieht, was die anderen machen, müsste ja nach liberaler Theorie dieser Markt sehr, sehr stabil und sehr rational ausgeglichen sein. Ist er aber nicht, weil bei Geldentscheidungen, das Stammhirn aktiviert wird, das ist das Reptilienhirn, das hat also nichts mit dem Großhirn zu tun. Deswegen gibt es diese, äh, diese Paniken und es gibt die Euphorien und als Value-Investor mache ich eigentlich nichts anderes, als vielleicht mal abzuwarten, wenn eine Aktie fällt, und dann irgendwann zu kaufen und sie auch möglichst langfristig zu behalten. Denn wenn ich gute Titel ausgewählt habe, dann entwickeln sich auch die Unternehmen weiter und der Kurs an der Börse ist ja nur der Preis, den ich bezahle. Ich kriege ja einen Gegenwert an Unternehmen dafür. Es ist ja ein Besitzanspruch, bin ja damit auch Kapitalist im besten Sinne des Wortes. bin ja Teilhaber, wenn auch nur einen ganz kleinen Teil an dem entsprechenden Unternehmen. Und von daher kann ich sehr wohl die Irrationalität der Finanzmärkte kritisieren und gleichzeitig davon profitieren. Und kommt ja noch hinzu, wenn ich kaufe in der Panik, tue ich ja sogar noch was Gutes, weil ich ja auf der Käuferseite stehe und die Märkte stabilisiere. Dasselbe, wenn ich verkaufe, wenn es hochgeht. Also insofern habe ich da ähm, ethisch überhaupt keine Bedenken. Das sind auch keine zwei Seelen. Das passt sehr gut zusammen. Was natürlich etwas kniffliger ist, ist die Frage, ob man ähm, in bestimmte Firmen investieren soll.
0: Wir von MANOVA wollen den vielen Zumutungen der Politik mit mutiger Aufklärung und lebendigen Debatten begegnen. Wenn Sie etwas für unabhängigen Journalismus übrig haben, Bitten wir Sie herzlich um Ihre finanzielle Unterstützung. Vielen Dank. Für mich klingt das immer so ein bisschen, also auf der einen Seite haben Sie ja sehr fundiert und differenziert beschrieben, dass uns ein Weltsystemcrash bevorsteht. Für mich klingt das so, dass dieses Haus, in das ich jetzt bauen will, die Fundamente stimmen nicht. Das ist richtig. Also der Crash kommt, hat
1: ja die Finanzmarktkrise vorher gesagt. Wurde dann ja auch als Crash-Prophet gehandelt, was ich ja nicht bin. Ich habe Crash-Propheten, mach Prognosen mache ich selten. Meistens mache ich optimistische Prognosen, zumindest für die Börse. 2006 der Crash kommt geschrieben, das verkaufte sich auch ganz gut. Und dann 2008 mit Ausbrechen der Finanzkrise explodierten natürlich die Verkäufe. Der Verlag hat sich sehr geärgert, weil er kurz vorher auf Taschenbuch umgestellt hat. Und jetzt habe ich 2019 einen dicken Wälzer von fast 650 Seiten geschrieben, Weltsystemcrash. Das hat aber nichts mit einem Finanzmarktcrash zu tun, das ist natürlich der Titel, das plakativ, sondern es hat damit zu tun, dass das Weltsystem, die Architektur der Welt aus den Fugen gerät. Das sehen wir jetzt ja an den vielen Kriegen und Stellvertreterkriegen, wir sahen es dann auch bei covid es eigentlich ging das 9/11 schon los 2001 aber dann ähm, hatten wir dann später den arabischen Frühling und so weiter die Welt steht vor einer grundsätzlichen Neuorientierung das heißt aber auch unter Umständen eine ideologische eine gesellschaftliche Neuorientierung sowas geht mit Krisen einher mit Schmerzen ich habe der Untertitel war dann auch »Krisen, Unruhen und die Geburt einer neuen Weltordnung Verlag meint dann ja, ob man Geburt so schreiben soll, das weiß ich nicht, wissen wir nicht. Doch, ich sag Geburt ist genau das richtige Wort dafür, man musste in eine Art Geburtskanal. Ähm, sprich, wir haben ganz andere Probleme als nun, ne, ich würd mal sagen, einen läppischen Finanzmarktcrash, die auf uns zukommen. Und vielleicht gibt es auch gar keinen Crash und das sehen wir jetzt in gewisser Weise, weil äh, wir schleichend in eine Planwirtschaft der Konzerne, und der lobbygesteuerten Polit ja Politiker hineinkommen oder Politikerklasse, wie soll ich das sagen? Also ähm, wenn ich die Märkte natürlich planwirtschaftlich steuere, wenn ich sehr viel Staatswirtschaft einsetze, Kriegswirtschaft ist die höchste Form der Staatswirtschaft. Man versucht ja seit Covid, uns mental in den Kriegszustand zu versetzen, zumindest mental. Jetzt sagen ja schon diverse Generäle, wir sollen uns auf einen Krieg mit Russland vorbereiten. Fürchterlich, fürchterlich. Das konnte man allerdings schon sehen, vor vielen Jahren, weil sich, ich habe diese negative Presse gegen Russland seit vielen Jahren verfolgt, ich habe zur deutschen Außenpolitik im Übrigen promoviert, äh, nach der Wiedervereinigung, ähm, und diese ganzen Kriege, Spannungen, Stellvertreterkriege, und das waren jetzt ja mittlerweile viele, Hongkong, Arabischer Frühling, Iran, Irak, äh, Taiwan, Russland, äh, Syrien, Jetzt Israel, Gaza, das ist ja schon eine Häufung und das hängt damit zusammen, dass sich die Welt strukturell verändert. Der Hegemon steigt ab, die Führungsmacht, USA will das aber natürlich nicht, will es mit allen Mitteln verhindern. Neue Mächte steigen auf, das ist der sogenannte hegemoniale Zyklus, den ich zum ersten Mal ähm, im Prinzip 1989 ähm, äh, vorgestellt bekommen habe von Professor Robert Gilpin an der Princeton University, der ein Buch geschrieben hat „War and Change in World Politics“. Und er sagt, diese Zeiten, wo also sich die Struktur des Weltsystems verändert, wo die Zentralmacht wackelt, sind hochgefährliche Zeiten. Das hatten wir natürlich nach 1900. Da hatten wir aber auch ähm, nach ähm, 1800 oder um 1800 rum als England Aufstieg mhm. und Holland Abstieg und so weiter das sind. Ähm, also als Konservative als K aus Anhänger der klassischen Theorie der Außenpolitik gehen wir halt davon aus, dass es zwar so was wie internationales Recht gibt, dass aber die starken Mächte doch meistens das machen, was sie gerade wollen und was in ihrem Interesse ist. Und dazu gehört leider auch Krieg und geheimdienstliche Methoden und Aufstände. Ähm, Max
0: Otte, wie hätte 19, äh, 2019 als ihr dickes Buch erschienen? Wie hätte dieser Crash? ausgesehen, also physisch, was wäre kollabiert, was wäre mit den Menschen passiert?
1: Also erstmal, wie gesagt, muss es kein Finanzmarktcrash sein, aber es geht eine Welt, eine Ära des Weltsystems zu Ende. Also zum Beispiel die Dollarhegemonie, das Ordnens bilden sich neue Machtgruppen, es bilden sich neue Interessengruppen auf der Welt und sowas geht leider nur Oft einher, nicht immer, wenn die Menschen vernünftig sind nicht, aber ansonsten geht es einher mit Kriegen und so weiter. Und das haben wir jetzt ja genau. Und das andere war, dass ich in diesem Buch auch schon, weil wir in solchen Zeiten natürlich unter einem enormen psychischen Druck stehen, das System ändert sich, die Politik überdreht, wählt unter Umständen eben auch Krieg als Lösung, dann stehen wir eben auch gesellschaftlich unter Druck und auch die gesellschaftliche Ordnung verändert sich. Und auch das sehen wir. Und leider habe ich 2019, und da war das auch schon sehr klar erkennbar, ähm, auch deutlich Tendenzen zum Totalitarismus, auch im Westen beschrieben. Ähm, die haben wir ja dann wenige Monate später in einer Form bekommen, die auch selbst ich nicht hätte mir in meinen schlechten Träumen und meinen Albträumen erwartet, in der Covid-Sogenannten Pandemie. Aber genau das passierte jetzt alles. Also von daher fühle ich mich mit dem Buch auch leider bestätigt. Lieber wäre es mir natürlich gewesen, ich hätte nicht recht. Ich hätte also.
0: sogar mal Unrecht gehabt. Hm? Äh, Max, Sie, ich habe Sie verschiedentlich sagen hören, dass die deutsche Wirtschaft, also nur die deutsche Wirtschaft allein, auch die Welt, über die Klippe ist. Es klingt so, als ob die nicht mehr reparabel ist, als ob die ganz neu aufgestellt werden müsste.
1: Ja, leider, ja, leider. Ich meine eine Wirtschaft und das sehen Sie auch wieder, dass ich ein äh, Konservativer letztlich bin. Ich orientiere mich an den Theorien von Friedrich List, die aber zwischenzeitlich auch entwicklungsökonomisch durchaus Anklang gefunden haben. Friedrich List sprach eben davon nicht vom Freihandel, Manchester-Turm und so weiter. Er war ja erste Hälfte 19. Des Jahrhunderts, sondern er sagte, ein Land wird durch sein System der Produktivkräfte produktiv Und das ist halt ein gut eingespieltes System, das ist Erziehung, Wissenschaft, das ist Infrastruktur, das ist Rechtssicherheit, das sind all diese Dinge. Also es geht nicht nur darum, dass man frei handelt, sondern man muss in diese Sachen investieren, man muss äh, Bildung haben, Wissenschaft haben und das war ja so. Deutschland war ja nun mal vor 100 Jahren, 120 Jahren, 130 Jahren, das bei weitem, die bei weitem produktivste und dynamischste große Wirtschaft und das ohne wesentliche Rohstoffe. Gut, Kohle hatten wir, Stahl hatten wir im, Stahl hatten wir immerhin. Aber ansonsten rund 60 Prozent, 70 Prozent aller wissenschaftlichen Patente aus Deutschland. Wir leben im Prinzip bis heute von der Dynamik des Kaiserreichs. Das muss man so sagen. Die Industrien, von denen wir leben, und das hat Michael Porter, der Harvard Business Professor, schon 1990 festgestellt, hat auch ein Buch geschrieben über die Wettbewerbsvorteile von Nationen. Die Branchen, von denen wir leben, sind die aus der zweiten industriellen Revolution: Elektrotechnik, Maschinenbau. Ähm, gut, Flugzeugtechnik hat man uns nach dem Zweiten Weltkrieg gestohlen, mehr oder weniger. Wir hatten noch eine ganz gute Kernenergie, kann man darüber streiten. Aber Elektrotechnik, Maschinenbau, Automobilmobilität Mobilität, äh, das sind so Pharma. Äh, das sind so die Branchen, von denen wir gelebt haben. Die sind oder die sind noch da, aber jetzt droht ja mit dem unsäglichen Krieg gegen den Diesel, droht auch noch die Autobranche wegzubrechen. Und dann ist es eben nicht so, dass man ein paar Firmen weg sind, sondern ist das Know-how weg. Dann muss man ganz von vorne anfangen. Oder wir werden tatsächlich mehr oder weniger zu einem Agrarland, in ein Agrarland transformiert, wie es ein gewisser amerikanischer Finanzminister 1944 mal vorhatte. Das, das kann auch noch sein, denn ich habe kaum eine... Politik eines westlichen Industrielandes gesehen, die so dumm gegen das eigene Land gerichtet war, wie die und Glauben Sie wirklich, es wäre
0: dumm? Ähm, oder hat es System? Also man kann
1: ja. Es hat System. <lacht> Natürlich. Wir sind uns da, glaube ich, ziemlich einig. Ich glaube, dass unsere Protagonisten genau das tun, was ihnen aufgetragen wurde. Ich meine, das ist kein formeller Auftrag gewesen. Die kriegen das. Die sind dumm zum Teil, die Protagonisten. Das kann man so sagen. Ich nenne es keinen Namen, sonst habe ich eine Klage nach 190 StGB an der Backe. <lacht> Aber die sind teilweise dumm und ehrgeizig und überehrgeizig und die sind halt in ihren Foren und Zirkeln aufgewachsen und haben da gewisse Ideen eingebläut bekommen, so wie zum Beispiel Robert Habeck sich bereits, glaube ich, 2016 in einer grünen Versammlung geäußert hat, und das ist auch auf Video, dass man Nord Stream 2 abschalten oder abschaffen würde, dafür sorgen würde, dass sie nicht ans Netz geht. Also das ist schon erstaunlich
0: was ist das für eine clique für eine gruppe also ohne namen zu nennen ähm, was ist das für ein zirkel ein gremium es ist mit sicherlich sicher, sicherheit nicht die politiker die wir gewählt haben die sind höchstens ausführend wie kann man das mhm. äh, sie werden es wahrscheinlich auch nicht genau wissen aber sie werden eine ahnung haben mhm.
1: Ja, sicher. Also Ich meine, wenn man sich Soziologie anschaut, also die, das Thema Herrschaft, das Thema Macht hat mich immer interessiert. Und ähm, das ist ja ein Thema, über das Liberale zum Beispiel gar nicht sprechen. Die wollen die Macht wegdefinieren. Äh, für Linke ist die Macht da, aber gibt, weil sie ja von den Kapitalisten ausgeübt wird, aber Macht ist letztlich immer da. Und wenn, sie, wenn, wenn man sie nicht sieht, dann hat sie sich ganz gut versteckt. Sprich, die Frage ist immer und immer wieder, wie wir mit der Macht umgehen, ob wir verantwortungsvoll damit umgehen, wie wir sie einhegen. All diese Dinge sind Fragen, die sich ein Konservativer stellt. So, Und jetzt überlege ich mal aus soziologischer Sicht, wer herrscht heute. Und dann habe ich da immer gern das Beispiel gemailt, auf wen hört Angela Merkel? So, Angela Merkel ist mit Sicherheit hochintelligent. Sie ist in einem in der DDR aufgewachsen, als Tochter eines hohen Funktionärs und selber auch hohe Funktionärin gewesen. Ihr Mann durfte in Karlsruhe forschen, sie durfte ihn besuchen, noch während DDR-Zeiten. Also die war ganz tief im System drin. Man hat das lange verdrängt. So, wer hat in dieser, in dieser langen Kanzlerzeit, auf wen hat Angela Merkel gehört? Auf ihre Partei? Kaum. Das zeigt sie auch darin, dass sie ja kurz nach Ende der Kanzlerschaft die Ehrenmitgliedschaft abgelehnt hat, dass sie jetzt aus der Konrad-Adenauer-Stiftung ausgeschieden ist. Also sie hat ihre Partei als Instrument gesehen. Parteien heutzutage sind ja größtenteils Funktionärsapparate, die werden geführt wie Konzerne. Die Politiker sind Berufspolitiker, die meisten haben nichts anderes gelernt. Also Angela Merkel hat kaum auf die CDU gehört. Das, mal, das können wir mal so festhalten. Sie hat natürlich eine brillante Taktik des Verschleierns und des Kleinredens und des Verwischens gehabt, aber in entscheidenden Momenten hat sie dann eben Schalter umgelegt, wie bei der sogenannten Energiewende, der Flüchtlingskrise und vielen anderen Dingen. Ich glaube, sie hat natürlich auf das gehört, was ihr der amerikanische Präsident gesagt hat. Sie hört auf das, was von ähm, einflussreichen Konzernlenkern kommt oder Eigentümern Nehmen wir Bill Gates oder Zuckerberg, Zuckerberg. Für mich ist das Herr Zuckerberg. Herr Zuckerberg war ja auch mal bei ihr, als es da um den Facebook-Skandal ging. Ähm, also es sind wenige, möchte ich sagen, Politiker und Oligarchen, wenn ich das so sagen darf, ähm, die da die Meinung machen und Jemand wie Angela Merkel muss man ja auch keinen Auftrag geben. Die ist ja nun wirklich, die hat mit Sicherheit ein extrem feines Sensorium für die Macht. Die lotet ihr Umfeld aus und wählt dann ihren Weg. Da muss man gar nicht sagen. Wir wünschen uns, dass jetzt das und das passiert. Da reichen zwei, drei kleine Andeutungen im Gespräch und dann baut sie sich das so zusammen. Also Angela Merkel war eine typische Apparatschik, so wie es auch Frank Walter Steinmeier ist. Und wie stark dieses System ist, jetzt komme ich auf eine Reizfigur, das sieht man an, an Donald Trump, ähm, der sicherlich äh, kein Sympathieträger ist für viele Amerikaner, für noch weniger Deutsche. Ich habe ja die amerikanische Staatsbürgerschaft, ich habe in seiner ersten Legal Legislaturperiode für ihn gewählt, äh, für, für ihn gestimmt mit einem Argument. Ich habe vor 500 Leuten in der Wiener Messer, äh, Messehalle im März 2016, da war noch Wahlkampf, Armin Wolf war dabei, der Chefreporter des ORF, gesagt, ich glaube, Trump ist der beste Garant für Frieden, den wir haben. Und das war eine gewagte These, sie hat sich, sie hat sich tatsächlich dann bewahrheitet, nicht weil er so ein netter Mensch ist, nicht weil er äh, ohne Fehl und Tadel ist, im Gegenteil. Und ich würde nie für ihn arbeiten wollen, er muss einen... Fürchterlich für Schmeichelei anfälliger und selbstbezogener Typ sein, aber er ist Geschäftsmann. Und er hat auch sicherlich als Geschäftsmann ähm, Leute unglücklich gemacht durch seine Insolvenzen, auch Trump University, wobei Trump University ja kein Einzelfall war. Es gab viele private Universities, also er hat sicherlich die sehr, äh, möchte ich sagen, laxen Geschäftsmethoden Amerikas voll ausgenutzt. Aber er ist eben Geschäftsmann. Er hat bei einer, bei einer Konferenz mit dem italienischen Staatspräsidenten Mattarella ganz offen über den Deep State gesprochen, über den militärisch-industriellen Komplex und gesagt, dass die alle wollen, dass er Krieg führt und er das nicht tut. Also ein, ein Präsident, der sich dahinstellt stellt und sowas sagt. Und diese Linie, ich meine, er, er hat ja auch oft seine Positionen revidiert, aber diese Linie hat er durchgehalten. Und von daher fühle ich mich bestätigt und er war ja auch ein Unfall. ich meine Man hat das gesehen an den bestürzten Minen der Kommentatoren, aber auch seiner Anhänger nach dem Wahlabend. Und ich habe es damals genossen, weil ungefähr zwei, drei Wochen verstrichen in den Medien, wo sich keiner so recht äußern wurde, wollte, bis dann die neue Linie feststand und alle auf die Linie eingeschwenkt sind, Vollgas auf Trump einzudreschen. Also nochmal, ist kein Sympathieträger, aber... Er, ist, ähm, er hat vier Jahre Frieden garantiert, hat sich da auch mit, auch er musste Kompromisse machen. Er wollte zum Beispiel sämtliche amerikanischen Besatzungssoldaten, die ja illegal das Öl in Nordsyrien klauen, im Kurdengebiet und nach Irak verkaufen, die wollte er abziehen. Und dann haben ihn aber die Speaker sowohl des Kongress als auch also der Republikaner und sowohl des Dem Demokraten bedrängt, so sodass er dann ein Kontingent von 400 Soldaten dalassen lassen musste. Aber es ist, ist aktenkundig, dass er die abziehen wollte. Und es gab ja zum Beispiel diesen Russia-Hoax, also die, die, den Russland-Schwindel, wo man ihn ähm, über ein oder zwei Jahre beschäftigt hielt mit einer Mega-Untersuchung mit 30 Anwälten und Staatsanwälten und Hunderten von Vernehmungen und so weiter, dass er mit Russland zusammengearbeitet habe. Kam nichts bei raus, aber die Medien waren zwei Jahre beschäftigt und ähm, noch am Wahlabend oder am Wahlmorgen hat sein Team zum Beispiel getwittert, ähm, glaubt diesen Leuten mit der Russland-Geschichte kein Wort. Das sind dieselben Leute, die euch erzählt haben, dass es Massenvernichtungswaffen im Irak gäbe. Also Trump war ein Riesenstörfaktor für den Deep State. Da kann man aber daran sehen, wie mächtig diese oligarchischen Strukturen sind und dass eben die Demokratie ähm, im Moment doch sehr stark verloren gegangen ist. Das ist tatsächlich, dass wir in auch im Westen in oligarchische Strukturen gekippt sind. So würde ich das mal nach klassischer Staatstheorie von Aristoteles beschreiben, im Großen
0: und Ganzen. Wenn Sie mir nochmal kommen und sagen, Sie wären konservativer, na also, da werden wir uns dann doch streiten müssen. Den ich bin Ich mag sie trotzdem. Jetzt, Trump ist ja, hat die, die sogenannten demokratischen Eliten, Sie sprechen richtigerweise von Oligarchen, haben ja wütend auf Trump reagiert mit allen möglichen, also Anschuldigungen und so weiter. Sie haben es aufgezählt. Jetzt könnte man ja fast sagen, diese Art von unanständigen Bekämpfen von missliebigen Stimmen, also, in Deutschland wäre das jetzt die AfD, die ja erstaunlich erstarkt ist. Die wird ja im Moment auch auf eine Weise bekämpft, wo es mir schlecht wird. Und ich bin äh, bekennender Nicht-AfDler. Ähm, und da hat es mich dann nochmal umgehauen. Sie selbst haben mir vorhin gesagt, Sie, da werden in den letzten drei Jahren Dinge passieren. <lacht> da, die hatten Sie nicht am Schirm. Und jetzt die Geschichte mit dieser äh, angeblichen Wangsee-Konferenz in Potsdam, die stinkt ja auch zum Himmel auf eine, auf eine wahnsinnige Weise. Da wird also, ein, ein Presseunternehmens namens Korrektiv, das nun wiederum von einschlägigen Kreisen äh, finanziert wird und ähm, sich bisher als Zensurbehörde gut betätigt hat, als Faktenchecker, immer in ein und derselben Richtung, kommt mit dieser wahnsinnigen äh, Räuberpistole, äh, pardon, dieser Räuberpistole, dieser Reportage, da wäre also im ganz großen Stil die Deportation von ausländischen Mitbürgern geplant worden. Wie sehen Sie das? Sie kennen ja auch, glaube ich, einige der Beteiligten. Ich kenne
1: einige der Beteiligten. Ich habe gestern noch mit einem telefoniert. Das Wort Deportation ist nie gefallen. Es waren dort mehr CDU-Mitglieder, nämlich fünf bis sechs als AfD-Mitglieder, vier und jetzt will man das für ein Verbotsverfahren verwenden und hat auch die Bevölkerung emotionalisiert. Und der Kanzler geht auf die Straße, also die Regierung geht auf die Straße. Unter die organisieren die Demos, äh, glaube ich. Extreme, also das sind ja alles... Ja, organisieren sie auch. Weil man hat ja viel Mittel für den Kampf gegen Rechts. Sie werden dann so eingesetzt und ähm, die Regierung demonstriert gegen die Opposition. So läuft das im Moment und das erinnert mich ein bisschen an... Die Einheitsfronten in totalitären Regimes, muss ich wirklich sagen. Ich komme nochmal auf dieses Treffen zurück. Da haben sich zweiklassiger AfD-Politiker, ein Organisator mit einer rechtsnationalen oder deutschnationalen Hintergrund, der Herr Dr. Mörik, ein paar Unternehmer, ein paar CDU-Mitglieder, auch der angesehene Verfassungsrechtler Ulrich Vosgerau, die haben sich da getroffen und haben, und das hat man mir jetzt gestern nochmal gesagt, wurde angeregt, eine Expertengruppe zu bilden, die unter ethischen und juristischen Gesichtspunkten prüfen sollte, wie es möglich wäre, illegal hier Lebende wieder in ihre Heimatländer zurückzuführen. Das ist das Ding und Kanzler Scholz hat das vor sechs Monaten, hat schon härtere Abschiebungen gefordert. So, aber wenn natürlich das Ganze dementsprechend hochgepusht wird und durch die Medien gepusht wird, dann springen die Leute drauf auf und das ist durch diese katastrophale Politik, die wir haben, die Leute haben einerseits Druck, wir haben ja gleichzeitig die Bauernproteste. Die Leute haben wirklich ökonomischen Druck und in Weltsystemcrash schreibe ich in zwei Kapiteln darüber, wie die Mittelschicht ausblutet, wie diese einseitige Politik zulasten des Kapitals die Mittelschicht und das Bürgertum vernichtet Zwei Kapitel, zwei umfangreiche Kapitel mit vielen Daten. Und ich bin ja nicht der Erste, ich habe diesen Gedanken im Prinzip, das werden Sie auch noch kennen, von ähm, von Schumann und Martin, die 1997 einen Mega-Bestseller geschrieben haben, die Globalisierungsfalle. Und da kam das Thema schon auf. Und ich habe das dann, äh, das war, wann war das? 2000 nee, 1997 haben das geschrieben. Und äh, 2019, also... Mehr als 20 Jahre später habe ich das Thema vertieft. Ähm, so, die Leute haben irre Druck. Ähm, wir haben Verwirrung. Russland, Ukraine, was? wer ist da der Gute, wer ist der Böse? Ähm, äh, Israel, Gaza, wer ist der Gute, wer ist der Böse? Ähm, Covid und in Situationen, wo die Not, wo die Verwirrung größer ist, neigt unser Gehirn leider dazu, einen Kurzschluss einzugehen oder sich sehr schnell auf eine Seite zu stellen, damit man Sicherheit hat, also emotionale Sicherheit. Das ist dann nicht überlegt, sondern natürlich, die Hamas-Terroristen gehören ausgelöscht. Das ist ja jetzt im Moment auch eine, das hört man ja wirklich so. Und nein, die, die Zivilisten sind alle mitschuldig, also dass man da wirklich das Böse und das Gute sieht. Und als konservativer, nüchterner Analyst der Politik muss ich eben sagen, naja, in der Politik passieren schon mal schmutzige Dinge oder das meiste hat einen Hintergrund. Es gibt vielleicht mehr Grau und Dunkelgrau und Hellgrau und nicht nur Schwarz und Weiß. Und Aber dann ist es möglich, aus so einer kleinen Sache, wenn die Leute eben wirklich verwirrt sind und dringend nach einem Schuldigen suchen und so weiter und so fort, dann ist es möglich, aus so einem völlig belanglosen Treffen ähm, mit Ebenfalls belanglosen in Inhalten mit einem Organisator, der vor fast über 40 Jahren mal ähm, ähm, Bundeschef, glaube ich, der, der heimattreuen deutschen Jugend war, die dann auch verboten wurde, seitdem nie wieder in Erscheinung getreten ist. Dann ist es auch
0: möglich, aus so einem Treffen eine Staatskrise zu machen und die Leute auf die Straße zu treiben. Dazu kommt natürlich auch, welche Befugnisse hätte so eine Gruppe, solche Pläne zu erstellen. Was könnte das bedeuten? Ich erinnere noch mal daran, dass im Koalitionsvertrag der Ampel eine große Rückführungsoffensive angekündigt wird, wörtlich. Was, wie, was Frau Faeser vorgeschlagen hat, wie man Ausländer wieder rausschmeißt oder wie man Leute, die gegen Israel Protestieren als Antisemiten äh, denunziert und dann rausschmeißen kann, das sind alles ungeheure Vorgänge. Ähm, die sind durchaus vergleichbar mit dem, was da angeblich geredet worden ist. Und ich kenne mehrere Leute, die da waren, die klagen auch dagegen, ähm, zum Beispiel Ulrich Woskerau, der Jurist. Ähm, das ist schon ein dickes Ding. Wir wir haben ähm, ein ausländerproblem, das mag schon sein. Ich habe den Eindruck, alle Parteien arbeiten seit Jahrzehnten daran, dass dieses Thema immer schön in der sei ein Zentralthema ist. Da kann man so viel drum bauen, so schöne Emotionen dran bauen. Ähm, mhm. In Wahrheit haben wir eigentlich eine Menge andere Probleme und Migration ist ein Problem unter anderem ähm, und man sollte vor allen Dingen sehen, dass das, was wir heute Migration nennen, was wir vor fünf Jahren noch Flüchtlingskrise genannt haben, ganz viel damit zu tun hat, dass über eine Million Ukrainer äh, sich hier angesiedelt haben und auf dem Arbeitsmarkt sind, auf dem Wohnungsmarkt sind, in die Schule wollen und so weiter und so weiter. Der Anteil der Flüchtlinge ist vergleichsweise vollkommen gering. Dass es da Lösungsbedarf gibt, möchte ich nicht bezweifeln. Aber dass wir das Land retten, indem wir die Ausländerfrage lösen, vor allen Dingen durch Rückführung, halte ich für alle allergrößten Quatsch, den man sich vorstellen kann. Ähm, lieber Herr Otte, Sie haben mal gesagt, das fällt mir schwer, heute bei Ihnen, bei Ihnen noch zu entdecken, Sie wären gerne mal Politiker geworden. Und, ähm, also für mich sind sie Antipolitiker, aber das ist meine persönliche intuitive Meinung. Sie ähm, sind mir viel zu klug und freundlich und lieb. Ähm, ihnen, ihnen fehlt das gegen ja. aber das so genau, habe ich Sie auch noch nicht untersucht. <lacht> Vielleicht gibt es das. Dann haben Sie meine wunderbare Wundertüte Ihrer politischen Vorbilder aufgemacht. Das sagt, glaube ich, auch viel. Dazu zählt unser Reichskanzler von Bismarck, dazu zählt Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und der Finanzminister der Weimarer Republik, Jalma Schacht. Das ist ein buntes Programm. Bei den zeitgenössischen Politikern können Sie sich allenfalls für Helmut Schmidt erwärmen. Der ist ja nun auch schon tot. So haben Sie es kürzlich formuliert. Hat sich daran was geändert? Ist irgendeiner am Horizont erschienen, wo Sie sagen, oh, da, der interessiert mich?
1: Also ich finde das im Großen und Ganzen noch ganz zutreffend, dass ist äh, diese Mischung, ähm, sagen wir so, ich denke, Viktor Orban macht einen guten Job für sein Land, ähm, sonst wird es mir tatsächlich schwer fallen, im Moment da jemanden zu finden, aber das ist eben auch, ich meine, die Gesellschaft, das System geht halt auch durch verschiedene Phasen und wir haben eben heutzutage, diese wie sie sagen Politiker mit Fiesigkeitsgehen gut das braucht man generell glaube ich das hatte sicherlich ein Otto von Bismarck auch wenn es drauf ankam aber es waren doch noch andere Zeiten wo also auch die Politiker einen anderen Respekt genoss und wo sich die Politik auch selber und Politiker einen gewissen Ethos doch noch verpflichtet fühlten alles in allem also selbst wenn wenn Strauß auf Wener eingeschlagen hat und Wener auf Strauß, dann gab es doch immer noch trotzdem ein gewisses Grundverständnis. Yeah. Und Das waren so mit die Antipoden in der alten Bundesrepublik, die man sich so vorstellen konnte. Also es ist eben auch so, dass die politische Kultur völlig außer Rand und Band geraten ist und dass wir mittlerweile eine politische Klasse haben, die wirklich nur noch Selbstbehalt zum Ziel hat. Es ist ja auch so, je größer der Bundestag, desto kleiner die Kompetenzen eines Abgeordneten zum Beispiel. Und desto steuerbarer wird der und desto wichtiger nimmt er sich auch, aber weil er sich ja auch wichtig machen muss. Wer wichtig ist, der muss sich nicht wichtig machen. Der, ähm, dem glaubt man so oder dem folgt man so. Und das ist also ein selbstbeschleunigender Prozess. Deswegen sage ich auch, wenn das System crasht, man hat dann unter Umständen grundlegende Neuanfänge wie nach 1945, nicht nur in Deutschland, auch in den USA in gewisser Weise, war das ja auch eine Übergangszeit von den 20ern dann auf die Babyboomer-Ära. Auch da hat sich ja Gesellschaft und äh, äh, Politik grundlegend gewandelt und das, das
0: erleben wir jetzt wieder und das kann natürlich so nicht weitergehen. In dieser Politikerklasse. Trotzdem haben Sie sich 2021, glaube ich, war das bei der Wahl zum Bundespräsidenten von der AfD als Kandidat aufstellen lassen, als Kandidat zum Bundespräsidenten. Was hat Sie da bewegt?
1: Ja, jetzt übernehmen Sie ja auch wieder ein Framing der Medien. Man lässt sich ja nicht von Parteien aufstellen für die Wahl zum Bundespräsidenten laut Grundgesetz wird man aus der Mitte der Bundesversammlung vorgeschlagen und die ist ja größer als der Bundestag. Sie soll ja ein bisschen ähm, dann eine Volksabstimmung sozusagen simulieren. Also grundsätzlich soll der Bundespräsident aus dem Volk vorgeschlagen werden, nicht von einer Partei. Das allein schon zeigt, wie stark, wie hypertrophiert, wie dysfunktional mittlerweile die Parteiendemokratie ist. Also das war schon mal das Erste, dass man die Parteiendemokratie dabei entlarvt. Des Weiteren sind natürlich solche Gegenkandidaturen, man hat meins dann als große als große Schlappe oder wie auch immer dargestellt in den Medien, solche Gegenkandidaturen sind natürlich absolut gang und gäbe. Die Linke hat immer einen Kandidaten, der auf soziale Fragen hinweist. Den früheren kannte ich auch ganz gut, den Christoph Butterwegge aus Köln war ein Armutsforscher und jetzt war es halt der Herr, ähm, grabert, der armen Arzt in, aus Mainz, und dass man man verbindet gewisse Anliegen mit einer solchen Kandidatur. Und für mich war das Anliegen äh, war natürlich sehr hoch gedacht, ähm, diese die AfD in den normalen politischen Diskurs mit einzubeziehen. Ich war ja doch äh, CDU-Mitglied zu der Zeit, also zu sagen bitte. Jetzt kommt mal zu normalen parlamentarischen Regeln. Man verweigert ihr ja auch den Bundestagsvizepräsidenten schon in der zweiten Legislaturperiode. Man verweigert der AfD-nahen Stiftung Bundesmittel. Ähm, man tut alles an demokratischen und auch undemokratischen Mitteln, um diese Partei zu bekämpfen. Kann man äh, natürlich so oder so sehen, aber ich war es auch ein Versuch. Ähm, da demokratische Umgangsformen und Dialog anzumalen. Es hat natürlich äh, die etablierten Parteien mächtig aufgeschreckt. Also äh, die, die Zeit schrieb dann, das wäre sozusagen die Pole Position in effektiver Dissidenz, also auch im Vergleich zu Sarah Wagenknecht und Maaßen und Sarrazin und so weiter. Das ist ja das höchste Staatsamt. Ähm, und wenn man es so sieht, Nachdem meine Kandidatur bekannt wurde, haben sich dann die Spitzen von CDU, CSU, FDP, SPD und Grünen haben einen gemeinsamen Brief an Bärbel Baas geschrieben, dass sie Steinmeier unterstützen. Vorher war das einfach eine stille Absprache gewesen. Und damit waren über 80 Prozent an die 84 Prozent aller Mitglieder der Wahlversammlung eigentlich Steinmeier-Stimmen. Er hat aber nur ein paar 70 bekommen. Also er hat über zehn Prozent weniger bekommen, als ihm rechnerisch vielleicht zugestanden hätten. Es war also ein riesen Denkzettel für Frank-Walter Steinmeier, der aber natürlich im Mediengetöse und in der anderslautenden Mediendarstellung völlig untergegangen ist. Also für mich war das nicht angenehm, das darf ich wirklich sagen. Ich bin, Es wurde alles durchleuchtet, dann kam auch raus, dass ich irgendwann mal gespendet habe an die AfD, da war ich aber Kuratoriumsvorsitzender, der Erasmus Stiftung. Von wem wurden sie durchleuchtet? Und, von äh,
0: Medien oder von?
1: Ja, von den Medien, also von den sozusagen Helfern des Geheimdienstes, also diesen sogenannten Faktencheckern mhm. und so weiter, die aber ähm, erstaunlicherweise immer nur bei der Opposition checken oder bei oppositionellen Kräften. Und dann wird das natürlich, wird jeder wird, wird jeder Furz weit getreten und dann glaubt der normale Leser ja auch, dass sowas eine Relevanz hätte.
0: Würden Sie heute noch in die Politik gehen oder glauben Sie, dass so wie Sie jetzt arbeiten, wie Sie wirken, sind Sie politisch effektiver, als wenn Sie in den parlamentarischen oder im Parteiraum gingen? Also
1: das habe ich für mich schon lange ausgeschlossen, in parlamentarische Geschichte. Also ich habe tatsächlich 2016 den Gedanken gehabt, das ist jetzt hier glaube ich auch zum ersten Mal öffentlich, also und da war ja gerade die Trump-Geschichte aktuell. Also ich würde mich mal aufstellen lassen für das Amt des Bundespräsidenten. Die Idee, die war schon ein paar Jahre im Vorlauf. Und dann kam die Anfrage und dann habe ich es natürlich auch gerne gemacht. Aber es war nicht einfach. Also nach dieser Betätigung, die ja eigentlich überparteilich sein soll, verbietet sich eigentlich eine parteipolitische Tätigkeit. Ich bin ja noch Mitglied der Werteunion, die ja am vergangenen Samstag ihre Umwandlung in einen Förderverein, ihre Loslösung von der Union beschlossen hat und gleichzeitig dann eine neue Partei mit handverlesenen Mitgliedern gegründet werden soll durch Hans-Georg Maaßen, die dann auch Werte Union heißt. Also, ich werde mich nicht parteipolitisch betätigen, was nicht ausschließt, dass ich meine, ähm, es gab ja eine Dame von der SPD ähm, in den 90ern, die, hat, die ist auch zweimal gefragt worden, ob sie kandidieren möge für das Amt des Bundespräsidenten. Das würde ich vielleicht noch nicht einmal ausschließen, weil das ja quasi dieselbe Flughöhe ist. Aber ähm, alles andere kann ich für mich eigentlich ausschließen und ähm, möchte dann eher
0: intellektuell wirken. Wir müssen über Parlamentarismus reden, so nach all dem, was, jetzt, was Sie jetzt hier gesagt haben, was ich für richtig halte, ähm, Glauben Sie nicht, dass Politik und Parteien dieses Land demokratisch reagieren? Die wichtigsten Entscheidungen fallen woanders. Was machen wir dann mit dem Parlament? Was, was sollen uns die Parteien noch? Ja,
1: also der Parteienstaat ist hypertrophiert. Hans-Herbert von Arnim, auch ein Konservativer, schreibt das nun seit seit Jahrzehnten. Ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist. Er müsste ja mittlerweile auch über 80 sein. Also der Staat als Beute und was er alles schreibt. Also da muss dringend eine Reform her. Die ist natürlich nicht so leicht zu bekommen. Das, das Nächste ist, dass ja 80 Prozent der relevanten Entscheidungen in Brüssel fallen. Dass der Bundestag also im Prinzip einen Großteil seiner Funktion verloren hat. Aber wie das immer so ist, wenn Institutionen an Bedeutung verlieren, nehmen sie sich umso ernster, weil sie ja nicht verschwinden wollen. Und wir müssen da wirklich, also ich denke nicht, dass es ohne Parteien geht. Das sind Strukturen, die man irgendwie hat, auch seit mittlerweile über 200 Jahren und sagen wir mal vor 150, 170 Jahren fing dann die Hochzeit des Parlamentarismus an, obwohl wir noch in der Monarchie lebten. Also es wird nicht ohne Parteien gehen, da müssen radikale Reformen her, die sehe ich natürlich im Moment nicht, aber das kann im Rahmen dieses Weltsystemcrash, wenn also System, unser System wirklich radikal knirscht und auch teilweise zusammenbricht, was wir jetzt ja sehen, also es sind ja diese staatlicherseits aufgestachelten Demonstrationen gegen die Opposition sind ja nur Reaktionen auf die Bauernproteste und auf andere Proteste im Lande. Und so versucht man ja die Hoheit oder das Ruder wieder in die Hand zu bekommen. Aber das System wackelt und knirscht. Dann ist vielleicht die Chance für einen Neuanfang da. Und dann will ich sicherlich mit dem, was mir also am Wissen zur Verfügung steht, auch helfen, wenn, wenn, wenn ich gefragt werde aber im Moment. Ähm, kommentiert man es eher und beobachtet. Max so,
0: warum sind Sie
1: gerade nicht in der Davos? Da war ich noch nie. Ich habe ein-, zwei Mal Einladungen für irgendwelche Nebenforen bekommen. Also ich würde im Moment ja auch da sicherlich nicht eingeladen. Früher wurde ich schon mal zu solchen Foren eingeladen. Ich bin ja noch in einer dieser Organisationen drin, da werde ich auch nicht so oft eingeladen. Ähm ich würde mir das schon mal anschauen. Ich würde auch mal wenn ich die Gelegenheit hätte, mit dem Klaus Schwab sprechen. Aber da Davos es für mich eben ähm, wirklich so, dass eines der Foren, in denen sich Oligarchie dann äh, oder Plutokratie oder wie man das nennen mögen, äh, entwickelt oder entfaltet. Und, und Ich meine, es ist ja schon wirklich pervers. Äh, hunderte von Menschen fliegen mit ihren Privatjets hin und diskutieren über den Klimawandel und dann bekommen wir als normale Bürger die Lasten aufgebürdet.
0: Der Great Reset von dem Klaus Schwab und die Seinen da träumen, das ist nicht ihr Reset. Wie sehe ihr Reset aus?
1: Also ich fand die alte Bundesrepublik eigentlich ganz angenehm, die war vielleicht etwas beschaulich und etwas provinziell und jetzt merken wir es, ähm, da zitiere ich jetzt mal einen Erzkonservativen, bei Linken nicht sehr beliebten Denker namens Oswald Spengler der mal gesagt hat, der Verzicht auf Weltpolitik schützt nicht vor ihren Konsequenzen. So, Deutschland erlebt im Moment die Konsequenzen einer gegen uns gerichteten Weltpolitik und wir sind immer noch wichtiger Dominostein. Also wenn wir wenn wir eine ähm, Chance hätten, zurück zur Republik zu kommen, muss das jetzt, jetzt werde ich vielleicht wieder ein bisschen linker, also meine Zielvorstellung für Europa ähm, ist in der Tat identisch mit dem europäischen Projekt, wie es mal von deutscher Seite aus angedacht war. Also ein föderales Europa. Ich bin tatsächlich für ein föderales Europa, nicht für ein Europa der Nationalstaaten, weil Europa nur in Summe überhaupt auf dieser Welt noch bestehen kann. Das ist zwar eine Vision, die ist weit weg. Dieses föderale Europa müsste dann aber recht beschränkte, zentrale Kompetenzen haben, Verteidigung, ein paar andere Dinge während die wirtschaftspolitischen und sonstigen sozialpolitischen Kompetenzen auf nationaler Ebene wären. Also im Prinzip schieben wir den deutschen Föderalismus eine Ebene höher. Wir haben weiterhin Subsidiarität und Wettbewerb der Staaten innerhalb Europas, haben aber zentrale Aufgaben wie Verteidigung und Handelspolitik und so weiter auf europäischer Ebene. Dann brauchen wir natürlich das Prinzip ein Bürger, eine Stimme. Moment ist, hat ein zypriotischer Bürger eben elfmal so viel wie ein Deutscher. Das geht nicht. Das sind alles natürlich Dinge, die auch im Moment völlig illusorisch sind. Aber Europa hat nur eine Chance als Europa, dann aber eben subsidiär ähm, organisiert. Da sind wir weit, weit von weg. Also zwei, in den 2000ern ist dann dieses europäische Projekt gestoppt worden oder verlor man im Prinzip den Schwung. Und das ist ja erstaunlicherweise... 2003 gewesen, als Chirac und Schröder ähm, den, sich dem Irakkrieg widersetzt haben oder nicht mitgemacht haben und da sollte ja auch ein europäischer Verfassungskonvent stattfinden. Und da kam ähm, ganz praktischerweise, das habe ich übrigens aus dem Buch von Ulrike Giro nochmal mal ähm, rausgelesen, ein fantastisches Buch, äh, aus ihrem Europabuch, wo sie diese Phasen auch nachzeichnet. Und dann ähm, kam, als dieser Verfassungskonvent geplant war, ganz praktischerweise dieser Irakkrieg. Und damit war das Thema vom Tisch. Und es haben sich damals auch 2003 schon zehn ostmitteleuropäische ähm, Staatschefs, junge Leute, die oftmals in den USA ausgebildet waren, in einem offenen Aufruf mit der USA solidarisiert, We stand with the USA, während Chirac und Schröder eben diesen Irakkrieg nicht mitgetragen haben. Und das war aber das Ende der europäischen Einigung. Und seitdem haben wir eben ein instrumentalisiertes Europa, was auch stark durch US-Interessen, aber auch durch französische, wie auch immer, also es ist eben kein kein wirklich europäischer Einigungsprozess mehr. Und dann haben wir
0: solche ähm, Figuren an der Spitze wie Ursula von der Leyen. Max, wir, äh, 2020 wurden wir ja zu Freunden gemacht und das hat ja auch was Gutes, wir kannten uns vorher nicht, wir kannten sehr viele Leute vorher nicht. Wir haben einige Leute auch aus dem Blick verloren. Wir wurden als Parallelgesellschaft gegründet, weil wir ausgeflogen sind. Ja. Und ich finde, wir haben uns sehr gut behauptet, Es also nicht wir beide jetzt, sondern wir haben eine Menge auf die Beine gestellt. Ähm, man kann stolz sein, was an Kommunikation, an Datenbanken, an Argumentation, an Aktivitäten, an Rechtsanwälte für Aufklärung und so weiter und mhm. so weiter ist. Ich habe darüber ein kleines Büchlein geschrieben und das. ich habe gedacht, da kommt so fast alles drin vor. Es wäre das Zehnfache, was man hätte beschreiben müssen, was es alles gibt. Ja. Das ist ein gewisser Sieg. Im Moment habe ich das Gefühl, wir stagnieren. Wir werden mehr, aber auch diffuser. Ich weiß nicht, ob Sie mir folgen können. Also es ist mehr ein Eindruck als irgendwas, was ich belegen könnte. Ich glaube, wir sind eine ein ziemlich große Truppe von Leuten, die innerlich mit dem System gebrochen haben. Vielleicht nicht expressis verbis, aber im Herzen. Äh, mhm. Und auch in ihrem, in ihrem Glauben, in ihren Zuversichten. Äh, wie, wie sehen Sie diese, diese unsere Lage. Also es müsste jetzt eigentlich mhm. viel passieren. Wir werden den Laden nicht stürzen, wir werden die Oberwelt nicht aus den Angeln heben. Das brauchen wir auch nicht, das machen die, glaube ich, von selbst. Ähm, aber dass wir sozusagen verschärft nachdenken müssen, wo wollen wir eigentlich hin, dass wir den Pluralismus entdecken mhm. müssen, also ähm, mir ist es heute noch völlig wurscht, ob sie konservativ sind oder nicht. Ähm, früher hätte mich das mal gestört. Aber ich sehe mittlerweile, ähm, dass wir sehr heterogen sind. Also das sind mhm. sehr verschiedene Interessen, sehr verschiedene Lebensformen. Und das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Also, wir haben den Pluralismus als Aufgabe. Ich sehe aber auch da schon wieder so ein, so ein Wegboxen und was Unfreundliches. Mhm. Ja, Das war keine gut formulierte Frage. Das, das war nur ein... Nein, das ist eine
1: Beobachtung, aber die kann ich ja kommentieren. oder Also, was mich einmal, ich meine, die Covid-Geschichte war wirklich fürchterlich. Ich habe es, obwohl ich eben im Herbst 2019 über totalitäre Tendenzen geschrieben habe, dass das so schnell und so brutal kommt, hätte ich mir nie erträumen lassen und war es dann schnell da. Wir haben uns solidarisiert. Es gab Fantastische äh, Personen im Widerstand ähm, und wir haben uns Ende 21 durch die Spaziergänge durchgesetzt. Da konnte nämlich der Repressionsapparat dezentral nichts gegen machen. Wenn das nur in Berlin gewesen wäre, wäre es was anderes gewesen. Also das war mal, ich, ich war nämlich Mitte 21 schon recht gefrustet und gedacht, das geht jetzt noch ewig oder die, die ziehen das ewig durch und dann mussten sie es doch stoppen. Das war mal wirklich ein ganz wichtiger Erfolg. Und es ist klar, dass wir jetzt ein bisschen diffundieren, die Bedrohungen werden diffuser. Es kommen eben auch die neuen Spaltungen dazu, Russland-Ukraine, das ja auch in unsere sogenannte Szene Rückwirkungen hat, auch Gaza-Israel. Das sind ja alles neue Spaltungen, die auch jetzt entstehen, zum Teil gewollt sind, zum Teil ingeniert sind. Ähm, Sie haben es schon gesagt, wir werden den Laden im Moment nicht kippen, aber wir kennen uns, wir... wir wissen, dass es uns gibt. Wir haben auch Strukturen aufgebaut. Ähm, ich sage auf meinen Vorträgen immer, das Wichtigste ist, selber im Moment und auch im Freundeskreis einen reinen rein oder mental, emotional zu überleben, stark zu bleiben, da zu sein, denn die Zeiten, das ist meine leider nicht so schöne Prognose, werden schlimmer und wenn es dann diese Netzwerke gibt, wenn wir durch das, was noch kommt, was aber nicht mehr allzu lange dauert. Ich denke, in zwei, drei Jahren haben wir das final abgefrühstückt. wäre meine Vorstellung. Wenn es uns dann noch gibt, dann sind wir hoffentlich die Keimzelle für eine neue, bessere politische Ordnung. Aber das wird sich zeigen. Die Zukunft ist eben offen. Und wir haben eben auch die Gefahren des Transhumanismus und so weiter. Also wir stehen wirklich da vor gewaltigen Herausforderungen. Herr Orte, was haben die letzten drei Jahre mit Ihnen gemacht? Ja, ich war natürlich, habe ich immer hart gearbeitet, war erfolgsverwöhnt, ähm, habe mir das aber auch verdient, so wie ich glaube, habe auch immer aus meiner Sicht eine faire Sache gemacht, habe immer meine Leistung gebracht und bin dann ja bereits 2018 und nee, 2017 habe ich mich geoutet, dass ich in der Zeit, die Zeit hat noch ein ganzes Seite darüber gemacht, dass ich zwar CDU-Mitglied bin, aber mal AfD wähle. Das war natürlich damals, hat man es noch. Ernst genommen, die Zeit war bei mir mit einem Reporter, hat auch einen durchaus freundlichen, offenen Artikel geschrieben. Wie kommt er dazu und so weiter. Also jetzt, und dann kippte das ja immer weiter auf Totschweigen und danach auf Diffamieren. Und ich habe natürlich jetzt mittlerweile sechs Jahre Negativität, negative Presse, Diffamierung, nachdem ich vorher zehn Jahre. Sehr positiv. Also 2016 sagte Deutschlandfunk noch, der Liebling der Medien und dies und jenes und ist beliebt und so weiter. Naja, und von diesem positiven Polster zehrt man natürlich emotional einige Jahre. Ich muss sagen, dass nach der Bundespräsidentschaftskandidatur das ziemlich aufgebracht war, dass ich tatsächlich jetzt fast zwei Jahre gebraucht habe, um sozusagen innerlich auch wieder wirklich zu Kräften zu kommen, und für die nächsten Sachen gerüstet zu sein, ist ja nicht so, dass ich dann zwei Jahre die Hände in den Schoß legen konnte. Ich hab, bin ja nun mittelständischer Unternehmer, habe Personalverantwortung, Menschen sind von mir abhängig und, und, und. Und Also das war schon zermürbend und ich äh, habe eine Weile gebraucht, um da wieder auch innerlich zu Kräften zu kommen, möchte ich sagen.
0: Max ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich könnte noch zwei Stunden weiter plaudern, aber... Wir hatten gesagt, ein Stündchen machen wir. Ich danke Ihnen sehr.
1: Ich bedanke mich ebenfalls sehr, lieber Walter von Rossum, und gerne bei Gelegenheit wieder.